0: Les recuerdo, mi nombre es Juan Fernando Campos, me gusta que me digan Juan Juanfer, sientas en toda la libertad de, de, decirme, de decirme de esa manera. Me siento mucho más cómodo cuando me tratan de esa forma, así que bienvenidos, pasen adelante. Y quisiera preguntar, ¿qué, qué esperan hoy? ¿O qué esperan incluso a lo largo de estas tres sesiones que vamos a estar, estar conversando para, para ver si estamos alineados a lo que yo traje y lo que usted espera? Y si me tengo que ir enderezando en el camino, pues lo vamos a ir haciendo. Pero, ¿qué expectativas tienen ustedes para un tema como este? Libera tus sueños. A ver. ¿Qué espera? ¿Por qué se metió? ¿Por qué se inscribió? Si el que está dando el Pastor Carlos está buenísimo. ¿Por qué se inscribió a este? A ver. libera tus sueños ¿por qué se inscribió a este tema? a mí porque me trajeron dice alguien más a ver, a ver una de las cosas que yo espero y que usted participe que usted pregunte que usted participe su opinión va a ser como muy importante a lo largo de estas tres sesiones a ver ¿por qué se inscribió a este curso? ¿Libera tus sueños? ¿Para liberar los sueños de uno? ¿Perdón? ¿Para liberar los sueños de uno? ¿Para liberar los sueños de uno? ¿Sí? Yo en lo personal eh, creo desde que me convertí mamá, Ajá. creo que mis sueños pasaron como en otro plazo, uh -huh. y, y últimamente he estado como analizando muchas cosas, ¿verdad? Creo que muchas cosas que yo tenía, en aquel entonces, las tenía como de un lado, para poner a mis hijos como una prioridad. Eh, pero últimamente he estado ¿no? analizando eso, ¿verdad? Que si es, si es, que si es, que si es malo, también cómo alcanzarlo como desecho, ¿verdad? Yo, wow. Pues, ¿verdad? Gracias, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere decir? ¿Por qué? Bueno, eh, yo creo que todos tenemos sueños. En mi casa, eh, yo tengo muchos sueños y me eh, tengo muchas metas, pero. El eh, animarme a venir a este curso es porque quizá aquí me pueda enfocar en una forma más correcta, uh -huh. como alcanzar. Okay. Como yo eh, tengo en mi pensamiento, ¿va? yo lo, lo hago así, sí, allá. tal vez mi forma de, de alcanzar mis sueños eh, tal vez estoy haciéndolo de una forma incorrecta. Uh -huh. Entonces el motivo de venir aquí es para yo alcanzar en una forma correcta. Sí. excelente una persona más un, una, una persona más que me quiere decir por qué se inscribió a este curso un chance más tengo ¿quién se anima? porque sí. <risa> porque me trajiste aquí <risa> la vi con ganas de hablar sí buenas noches tenemos muchos sueños, pero no todos a veces se realizan ajá Habrá sido el señor o los tamales que me comí anoche, dijo usted, ¿verdad? <risa> totalmente, totalmente. Buenísimo. Ok. Bueno, déjeme contarle un poquito, un poco cómo, cómo vamos a ir trabajando. Lo primero que vamos a hacer es que quiero que podamos definir algunos algunos términos. No sé si te queda cómodo ahí o te pasas para ahí para, para ver. O tienes... Puedes metahumana y miras para atrás <risa> ok, listo lo primero que quiero es que me, me acompañen a, a definir algunos términos porque a lo largo de estas tres semanas van a haber palabras, expresiones que yo voy a estar repitiendo y lo interesante es que podamos unificar el criterio y saber cuál es, a qué me estoy refiriendo cuando uso esa, esa palabra lo primero quisiera escuchar primero opiniones de ustedes, ¿qué es un sueño? ¿qué es un sueño? Cuando dice, tengo muchos sueños, ¿verdad? Quiero alcanzar mi sueño. Mi sueño es, ¿verdad? ¿Es algo que anhelamos algo que Algo que anhelamos. Muy bien, me gusta. ¿Qué más? Una meta o un propósito. Una meta o un propósito. Muy bien. ¿Qué más? Expectativas. Expectativas que yo puedo llegar a tener. Fíjense que hay algo súper interesante cuando uno empieza a analizar la Biblia, cuando uno empieza a darse cuenta de, de cómo Dios trabaja en nuestra vida, y yo logré encontrar una definición, no está literalmente así, pero se van a dar cuenta que esa es la definición que creo que Dios nos da para qué es un sueño. Y un sueño para mí es cuando Dios me dice por anticipado lo que quiere hacer en mi vida. Un sueño, fíjese, cuando yo agarro este concepto, trasciendo incluso las cosas buenas que ustedes acaban de decir. Porque trasciende únicamente a mis anhelos, ¿sí?, no es solamente mis anhelos un sueño es un anuncio por anticipado que Dios está haciendo lo que quiere hacer con mi vida cuando uno analiza lo que, lo que Dios hizo con las personas a lo largo de la Biblia, Dios lo que fue haciendo con ellos al momento que les hablaba uno lo mira, llamémoslo teológicamente como una profecía vino palabra de Dios a y le dijo, ve y haz esto y esto, ¿sí? ve y libera a mi pueblo ¿a quién le dijo eso? ¿se recuerdan? a Moisés, ¿sí? ¿Saben lo que le hizo Dios ahí? Le plantó un sueño a Moisés, que viera al pueblo en libertad, pero le anticipó lo que quería hacer con él. Y eso se convirtió en el sueño, en el sueño que tenía Moisés de ver liberado a su pueblo. Y cuando nos damos cuenta lo que Dios va haciendo precisamente con nuestra vida es precisamente eso. No son necesariamente... Eh, ilusiones, fantasías que nosotros tenemos sino que los sueños realmente se miden en un tamaño gigante enorme y aquí viene la primera complicación del sueño como un sueño es una instrucción que Dios me está dando por anticipado de lo que quiere hacer con mi vida yo no soy suficiente para poderla realizar se lo repito como un sueño es tan grande yo no soy suficiente para poderlo realizar porque el que me está dando la instrucción es Dios. Fue lo que le pasó otra vez a Moisés. Ve y libera. ¿Y cómo le voy a hacer? Manos, y salí huyendo del, del, del faraón porque maté a un egipcio y ahorita estoy acá y ni hablar puedo y no tengo... No puedo. Sí, no podés. O sea, Moisés no era suficiente para cumplir el sueño que Dios le estaba plantando. ¿Qué necesitaba Moisés? para poder cumplir el sueño la ayuda de Dios y llega un momento trascendental en ese proceso en el que Moisés está que cuando él está cara a cara con Dios platicando le dice si tu presencia no va conmigo no me saques de aquí a cualquier lado me voy, pero si vas conmigo, porque he entendido que para cumplir el sueño que hay en mi vida, que tú plantaste en mi vida, tienes que acompañarme, porque solo no voy a ser suficiente para poderlo alcanzar. Ahora, ¿qué otra implicación tiene este concepto? Que un sueño nos va a asustar. Y un sueño vamos a decir, no, tranquilo, yo estoy ya pensando en cosas muy grandes, ¿verdad? O sea, no, yo lograr y alcanzar esto, no, mejor me tranquilizo, ¿verdad? Yo alcanzar a muchas personas, yo tener una gran empresa, yo tener un montón de, de, de sucursales del negocio que quiero llegar a tener, yo posicionarme en esta categoría eh, con mis clientes, yo viajar a este lugar, no, Chample, no, es demasiado grande, por eso es que al final también parte de lo que uno tiene que buscar, como bien decían allá, es conectarnos lo suficientemente con Dios para validar que es un sueño de Dios, es un gedeón, que Dios lo llega a buscar y va a liberar al pueblo, pero le dice, sabes que no estoy convencido, quiero dejar una prueba y se recuerdan la, la, la prueba, las pruebas que le dejo verdad eso está en jueces 6 si no estoy mal le dice mira voy a poner aquí un trapo dirían, diríamos en buen chapín ¿verdad? vamos a poner un trapo acá lo voy a tirar en la noche y lo que quiero es que todo el, el sereno la humedad de la noche esté en la grama menos en el trapo que voy a dejar y al día siguiente pasa tal cual casualidad dijo Toya Gedeón hagámoslo al revés le dijo que humedad en todos lados perdón que haya humedad solo en el trapo y la grama esté seca y vuelve a pasar y sabe por qué pasan esas cosas porque el más interesado en que usted cumpla sus sueños es Dios ahorita que, que José Cabal dijo que era mi hijo si yo a José le encomiendo algo por hacer, ¿quién cree que es el más interesado en que José cumpla con lo que yo le estoy pidiendo hacer? Yo, porque yo se lo estoy pidiendo. Yo tengo una razón por la cual le estoy diciendo a mi hijo, mira, necesito que hagas esto, esto y esto. Regreso y le digo, mira José, ¿cómo vas? Fíjate que no he empezado. Va, te encargo que hagas esto, esto y esto. Llego en la tarde. Mira, hiciste lo que te pedí. No, pa, fíjate que no lo he hecho todavía. Mano, pero si te pedí que hicieras esto, esto y esto. Me urgía que lo hicieras. Para mí era interés. Para mí era importante. El más interesado en que cumplamos nuestros sueños es Dios. Porque es una instrucción que nos está dando. ¿Sabe por qué? Porque los sueños no nos bendicen solamente a nosotros. Nuestros sueños afectan a otras personas. ¿Se da cuenta lo poderoso entonces que es este concepto? Sí. entonces vamos al siguiente concepto éxito a la esta palabra es así como que súper quemada ¿verdad? y todo el mundo quiere alcanzar el éxito y yo el concepto que encontré de éxito lo saqué justamente de Juan capítulo 17 versículo 4 ¿quién de acá? probablemente en esta mesa me pueden ayudar más que leer, leer lo que dice ahí en ese en, ese, en esa diapositiva yo tengo de la tierra, habiendo, terminado la obra que me... Genial Esta es la última conversación que Jesús tuvo previo a ir a la, a la cruz Está en esas palabras Y ¿sabe lo que me llama mucho la atención? Es que en esta conversación Jesús una de las cosas que hace es rendir cuentas Está terminando su, su tarea, está terminando su misión dentro de, dentro de la tierra Y entonces Él lo que hace es, bueno, voy a, a rendir cuentas y entonces le dice, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la hora que me hiciste que me hiciera. Que hiciera. Los sueños que plantaste en mi corazón, los cumplí. Pero hay algo súper poderoso también en esta definición de éxito que me lleva justamente a la, a la, a la definición que, es, que, yo, que yo tengo acá. A ver, ¿quién me ayuda ahora a leer es, ese concepto que puse acá? Glorificar a Dios por medio del cumplimiento de las tareas, sueños que me... Ha, que me... Día, me ha asignado a ¿sabe? dentro de las imágenes mentales que yo tengo de cómo va a ser cuando lleguemos al, al cielo va a haber un momento en donde Dios va a pedir rendir cuentas y uno va a llegar así bien chilero con su currículum ¿verdad? con el historial de las cosas que hizo entonces uno le va a decir, mira, fíjate que aquí está todo lo que hice en la tierra, mira aquí está todas las cosas que logré en la tierra y una de las primeras cosas que decir, espérate se va a ir a la compu, va a buscar el archivo lo va a imprimir o lo va a poner ahí en un hologram ok este era el plan miremos si cuadra con lo que hiciste había un plan quiero ver si cuadra pero añadido al plan que es justamente este gran diferenciador no basta solo con cumplir con lo que Dios nos pide que hagamos ¿cuál crees? ¿Qué, qué, ¿cree que es el añadido que, se me, que, que no estoy tomando en cuenta ahorita? lo primero que dice Jesús glorificar. glorificar a Dios fíjese nuestros sueños al final parte de la trascendencia que deben tener es darle la gloria a Dios en lo que nosotros estamos haciendo se recuerda que también hizo, hizo el ejemplo Jesús en otra porción donde dice mira y no en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre sanamos gente en tu nombre puse un montón de empresas en tu nombre di un montón de empleos en tu nombre y qué va a decir Jesús no los conozco mucha, saber quiénes son. Háganse a un lado. No los conozco. ¿Saben por qué? Porque las trompetas las tocaron para ellos. Entonces, el objetivo de nuestros sueños al final es darle la gloria a Dios. He contado ya en algunas ocasiones esto. No sé si usted ya, ya lo oyó, espero que no. Ya veníamos con Pablo. Eh, yo venía manejando veníamos platicando y de repente llegamos a esa linda y bendita conclusión que muchas veces llegamos y decimos ala es que no hay nada más bonito y Pablo fue el que me dijo no hay nada más bonito que trabajar en lo que a uno le gusta ¿verdad? me dice ¿y cuántos creen que eso es cierto? trabajar en lo que a uno le gusta y yo le dije sí te, sí sí de verdad que no hay nada más bonito le dije. y me quedé callado y en eso Sentía así como que la sacudía, ¿verdad? Y le digo, Pablo, fíjate que no es solo eso. Fíjate que es necesario que lo que nosotros hagamos bendiga a otra persona, bendiga a alguien más. No es suficiente solo trabajar en lo que a nosotros nos gusta, sino que es importante que con lo que a nosotros nos gusta hacer, bendigamos a alguien más. Sea de bendición lo que nosotros hacemos. Y me recuerdo que en ese momento le dije, mira, por ejemplo, a una persona le puede gustar atender personas. Le puede gustar mucho la atención al cliente y, y, y atender a la gente. Pero imagínate que esa persona lo que se dedica es a atender vendiendo licor. Qué bien para ella que está, haciendo, es que como me gusta atender a la gente y toda la cuestión. Pero crees que con el producto que ella está vendiendo, está bendiciendo a la gente. Ahí te la dejo. Y ahí se las dejo. No es suficiente únicamente con hacer lo que a nosotros nos gusta, sea lo que sea. Sea que a mí me guste cocinar, sea que a mí me guste jugar, sea que a mí me guste hablar, sea que... El gran desafío es cómo hago para glorificar a Dios por medio de lo que Él me ha pedido hacer. Y entonces llegamos a otras cosas importantes que hoy quisiera que nos pudiéramos terminar de poner de acuerdo. es que justamente es lo que yo les decía... Dice, nuestros sueños para estar alineados al plan de Dios deben estar orientados a bendecir a otros. Y este fue el pasaje que yo le mencionaba a Pablo en ese, en ese momento. ¿Quién de ahí atrás me quiere ayudar a leer el, el pasaje? Esta, esta parte de acá. Y ojo, aquí bien importante porque esto va bien alineado con el tema de... Preguntarnos en algunas ocasiones no siempre, porque a veces nuestros sueños no se cumplen. Lo primero es porque no pedimos. Está dentro de nosotros a veces el deseo del crecimiento, del desarrollo, de las grandes metas, de los grandes objetivos como decían acá, pero no pedimos, no nos atrevemos a pedir. Entonces lo primero que dice, ¿por qué no tienen? Porque no piden. ¿Se acuerdan del dicho de Chapín, el que no llora? No, mam, ¿verdad? Sí. Entonces lo primero dice no tienen porque no piden. Ahora y cuando piden piden mal porque piden para sus placeres. O sea piden solo para sus propios beneficios. Es que yo quiero tener esta grande empresa para yo tener esto porque yo quiero esto. ¿Por tal y tal cosa? Porque qué? Entonces estoy buscando el centrarme en mí. Y cuando el centro somos nosotros, Dios se sale de la ecuación. Dale pues si me contás cómo te va. Como todo es para vos. Dale. Pero cuando la intención de nuestro corazón es la de bendecir a otras personas, para eso te di el sueño. Por eso quería que destacaras. Por eso quería que fueras tan influyente en tu entorno. Por eso quería que, quería que fueras un empresario exitoso. Para que la gente pueda ver de las cosas que yo soy capaz de hacer. ¿Sí? Para que en el momento, como nos, nos gusta mucho ver fútbol con aquellos, para que en el momento en que eches el gol, hay dos formas de decir. ¿Cuál voy a usar? ¿Sí? Y eso es justamente. Ahora, que puedo llegar a tener alcanzar Sacando a Dios de la ecuación Sí, porque hay ciertos principios Que Dios dejó universales Que si yo los, los cumplo Los voy a alcanzar Pero el nivel de satisfacción Es totalmente distinto Yo, yo creo que estamos justamente buscando eso Cómo trascendemos más allá de lo, que, de lo que sencillamente es alcanzar un objetivo Y cierro con esta parte Un sueño Está alineado a nuestro propósito. ¿Sí? Un sueño está alineado a nuestro propósito. ¿Quién me ayuda a leer el, el pasaje de Génesis? <tose> Genial. Entonces, miren, los sueños que Dios ha dado a cada uno de nosotros y yo le garantizo algo aquí si yo empiezo en este momento a preguntarle cuáles son los sueños que usted tiene cuántas personas estamos acá nos vamos a encontrar con sueños totalmente diferentes ¿sabe por qué? porque todos tenemos un propósito distinto una razón diferente de por qué, nos, de, de por qué estamos en este mundo y entonces ¿cuál va a ser la línea en la que, en la que vamos a ir trabajando en, en las próximas sesiones? mire Muchos sabemos qué queremos. Sin embargo, tenemos que terminarlo de aclarar. Tenemos que tener suficientemente claridad en lo que queremos alcanzar. ¿Sí? El que no sabe a dónde va, cualquier camioneta lo lleva. ¿Sí? De eso vamos a hablar la próxima semana. La próxima semana nos vamos a enfocar en el qué. La última semana, la semana número 3, nos vamos a enfocar en el cómo justamente Esas estrategias Esas metodologías Esas formas que Dios nos da De cómo hago para que al final del día No salga con el asunto de Se me fue el día y no sé ni en qué ¿Se ha topado alguna vez diciendo ustedes Igual que con el pisto ¿verdad? Salí con un billete de 100 y saben ¿Y qué se me hizo? ¿verdad? ¿Sí o no? Y el tiempo a veces se nos, se nos pasa igual Llegamos al final del día y decimos A la gran Ya son las 7 de la noche y no sé ni en qué se me fue el día lo único que sé es que estoy bien cansado, bien cansada, pero no logré nada de lo que quería alcanzar. ¿Sí? De eso vamos a hablar en la tercera sesión. Nos vamos a enfocar ya en estrategias, en pasos, en acciones que pueden ser adaptables a nuestra propia forma de ser. Yo no voy a buscar la manera de en que usted encaje en la forma en como yo hago las cosas. Le voy a buscar la manera de mencionar algunos principios que al aplicarlos usted puede encontrar su propia manera de hacer las cosas. Y hoy me quiero enfocar precisamente en el por qué. ¿Por qué quiero alcanzar el sueño? ¿Sí? Y entonces, el primer paso para poder liberar nuestros sueños es recordar que estoy consciente que hay un sueño que debo vivir. Logro liberar mis sueños cuando estoy consciente que hay un sueño que yo logro vivir. Por eso es que no es malo que usted esté diciendo... ¿será que es malo que piensen en mí ahora? no para nada al contrario una de las primeras cosas que que yo creo que el, el enemigo la vida y a veces nosotros mismos hacemos como un autosaboteo es restarnos la capacidad de soñar esa famosa frase que nos dicen también soñar no cuesta cuesta un montón ¿sí? de niños soñamos con un montón de cosas ¿sí? de niños soñamos con grandezas de niños soñamos que vamos a alcanzar y a conquistar muchas cosas, sobre todo en las fantasías que uno puede ver en la televisión, entonces decimos yo quiero hacer eso, yo voy a hacer eso. Buenas noches, pase adelante. Y esa y esas fantasías que nosotros tenemos conforme empieza a pasar el tiempo, empezamos a ver que la realidad es otra. Y entonces a veces nos roban la capacidad que nosotros tenemos de soñar. ¿Y saben lo que llega a pasar? nos empezamos a conformar con el día a día. El sueño que, que Dios le había puesto a, a Moisés de liberar al pueblo no empezó con la zarza ardiente. Empezó 40 años atrás. Lo que pasa es que Moisés lo intentó hacer a su manera. Lo intentó hacer a su forma. Y cuando no le funcionó, se frustró. Y entonces empezó a vivir una vida monótona del día a día, lo que caiga, lo que vaya saliendo. ¿Sí? Y entonces uno cae precisamente en esa, en ese tipo de, de vida donde estoy buscando trabajo. ¿Y en qué? En lo que sea. ¿Cómo que en lo que sea? Sí, o sea, tengo necesidad y pues en lo que sea. Ok, y lo que sea le va a llevar a alcanzar los sueños que usted tiene en su vida. Ay Dios papá, entonces yo no sé para soñar. Y ahorita sé para pagar cuentas para salir de los clavos, de los problemas, de las situaciones que tengo perfecto, hay problemas, hay situaciones pero eso no tiene que quitarme a mí la capacidad de soñar de eso vamos a hablar un poquito como le digo en la última sesión pero lo que hoy quisiera que usted pudiera llevarse acá es decir ¿cuál es el sueño que Dios tiene para mí? no el que yo quiero tener ¿qué es lo que Dios sueña conmigo? ¿para qué me mandó a este mundo? ¿qué es lo que Él espera que yo pueda realizar? hoy un día platicando con un mi amigo con Henry que que lo conocen digo mira vos yo creo que uno de mis, uno de mis propósitos me, y me lo dijo así tan tranquilo es hacer pisto me dijo. pero me gusta quiero hacer pisto para bendecir a otra gente mejor y el tipo es un emprendedor no ha hecho tampoco el montón todavía pero en ese camino va yo sé que lo va a alcanzar pero hay una razón y un motivo por lo que él quiere, por lo que él lo está lo, lo está haciendo que es parte de, del desafío que nosotros tenemos entonces y este es mi versículo base de hoy Sí, ese es el, el versículo que a mí me sustenta todo lo que estoy platicando el día de, de hoy dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús y hasta ahí pudo haber pu puesto Pablo un punto y hubiera quedado chilero el versículo, dígame si no soy hechura suya creado en Cristo Jesús, punto sigamos con el que viene sin embargo en ese momentito al oído Dios se le acercó y le dijo para y le terminó de decir para hacer buenas obras y otra vez ahí pudo haber parado pero le sigue diciendo las cuales Dios se paró para que anduviésemos en ellas Ala, logra verlo. Eso se llama plan. Es que las cosas buenas que hice no las hice yo por mi propia iniciativa. Entonces, cuando decimos, a la gran mira lo que acabo de hacer! A la mira el gran negocio que acabo de poner! A la Mira lo que acabo de construir. A la mira el lugar donde estoy trabajando. A la mira la oportunidad que, que estoy aprovechando. El lugar a donde me invitaron. ¡Qué pila soy! Mm -mm pues sí, estaba preparado sabe que hubiera sido clavo que no lo haga porque ya había un plan porque cuando yo le iba a decir mira yo hice una gran empresa sí, aquí estaba en el plan mira ¿y dónde están las 10 sucursales que tenías que hacer? porque eso era parte del plan ¿dónde está el viaje que tenías que estar? porque era parte del plan ¿Dónde está la construcción que vas a lograr? ¿Dónde está el sueño que estabas por realizar? Porque esa era parte del plan las cuales Dios preparó de antemano y eso, eso es lo que me da peso para lo que le estoy diciendo, hay un sueño en su, para su vida pero que no procede de usted viene de parte de Dios y eso es lo que nos lleva a responder el porqué porque me da razón. Cuando yo pienso en la, en la pregunta ¿por qué? El por qué me da propósito. El por qué entonces tiene y está muy alineado a mi identidad. Cuando yo respondo el por qué, me va a ayudar a definir el qué. A veces queremos empezar al revés. Y se recuerdan que a veces nos dicen eso. ¿Qué haces? ...y creemos que somos lo que hacemos. Y eso nos empieza a confundir un montón. Empezamos a mezclar conceptos e ideas... ...que nos empiezan a distorsionar. Cuando yo me empecé a dar cuenta... ...que el qué... ...afectaba a veces mi identidad... ...el qué hacía... ...afectaba mi identidad... Y ...yo dije, no, es que no es cierto. Yo trabajé... ...yo me gradué como ingeniero industrial... Y le digo a la gente, pero no soy ingeniero industrial. ¿Cómo así? Sí, hay un cartón que dice que me gradué de ingeniero industrial, que pasé por una carrera que estudié, que saqué el, el privado y todo lo que usted quiera. Ahí está el cartón. No, es más, el cartón está ahorita en el, en el carro todo doblado que apareció, gracias a Dios. Eh, no sabía ni dónde estaba. Hace como tres semanas me, me lo devolvieron y ahí está. Se lo puedo enseñar. Y, y yo no soy ingeniero industrial. Fue parte de una preparación académica que obtuve, pero mi corazón es un corazón de comunicador. Y eso no lo define un cartón. ¿Sí? Cuando yo empecé a caer en cuenta, fue en una ocasión, fíjese lo, lo simple que fue. Entró al lugar donde yo trabajaba. Yo trabajaba en la industria textil como encargado de compras. Y me llegaron a presentar a un nuevo compañero. Compañera, por cierto. Mira, te quiero presentar a Fulanita. Eh, ah, mucho gusto, mire. Le presento a, a Juanfer. Juanfer es el encargado de compras. Y él le va a ayudar en todos los requerimientos y toda la cuestión y todo lo que le dicen siempre así, de bueno, a la gente cuando están empezando a trabajar. Cuando ellos se fueron para, se empezaron a retirar, yo me quedé pensando, ¿y qué pasa si yo me quedo sin chance? Voy a dejar de ser el encargado de compras. ¿Y qué voy a hacer entonces? Entonces me di cuenta que lo que yo hacía no definía quién yo era, pero tenía que encontrar la forma de hacer las cosas al revés. Tenía que encontrar quién era para entonces saber qué era lo que quería hacer. Y ahí es donde entra esta bendita pregunta. ¿Quién soy? Me ha preguntado alguna vez usted quién es? No, ¿qué hace? No, ¿qué tiene? ¿Quién es? Si a usted le quitan... ...todo lo que usted tiene... ...y usted deja de hacer... ...todo lo que usted hace... ...¿quién es? Si usted no le hablara a las personas de sus ocupaciones del día... ...que tienen que ver con, sus, con su trabajo... ...que tienen que ver con sus actividades si a usted le quitaran todas sus posesiones materiales le quitaran esos cartones que ha, que ha logrado acumular a lo largo de, del tiempo o los que estamos esmerándonos en sacar algunos que veo aquí que estamos esmerándonos también varios en, en sacar cartones porque quiero ser el ingeniero, porque quiero ser el licenciado, no es, y no está mal que aspiremos, pero mi punto es no definamos eso en base a un cartón como yo le dije una vez a un amigo que estaba trabado con el tema que quería estudiar y toda la cuestión le digo, mira, una pregunta ¿vos querés conocimiento o querés reconocimiento? le dije porque si querés conocimiento hay un montón de información en internet para eso que querés estudiar y no necesitas eh, pagar nada ahora, si querés reconocimiento es decir, el cartón al final ahí sí tienes que pagar pero no me metas cuento que porque no te que porque no tienes no dinero no puedes estudiar, le dije ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Esa pregunta es, es fuerte. Dos, dos palabras nada más. Pero es fuerte. Y aquí es donde quisiera empezarme a adentrar en, 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 en ayudar y ver cómo podemos ir encontrando esto. Yo Si hoy usted sale medio incómodo, pensativo, yo voy a dormir muy tranquilo, ¿sí? Por cierto, les voy a dejar algunos, algunos ejercicios de aquí a la, a la otra semana para que los puedan trabajar. Uno sí va a ser obligatorio que lo traiga de, de, de retache, los otros son para, para que usted los pueda ir analizando. Mire, cuando yo empecé con ese proceso de, de tratar de encontrar la respuesta al quién soy... Yo me di cuenta que, que tenía que trabajar precisamente en ese proceso de, de descubrirme. A esa palabrita se le, se le denomina autoconocimiento. Me di cuenta que era muy importante volverme reflexivo sobre mí mismo, sobre qué era lo que yo estaba haciendo, por qué yo reaccionaba de cierta forma ante ciertas cosas, por qué yo había sido formado de cierta manera, por qué creía yo en ciertos aspectos, que eran esas cosas que para mí hacían como que mucho clic, mientras que para otras personas no donde a mí se me hacían fáciles ciertos aspectos y a otras personas se le podían complicar donde a mí se me complicaban y a otras personas se les hacía súper fácil y ahí logramos determinar o logré determinar que habían dos grandes categorías que nos van a ayudar en esencia a poder responder a la pregunta del quién soy la primera categoría tiene que ver con configuración es decir, nuestro diseño en esta parte de nuestro diseño, el único que metió las manos fue Dios, ¿sí? En esta parte de cómo fuimos diseñados, el único que metió las manos totalmente y exclusivamente es Dios, ¿sí? Si fuéramos un, una, un, una... si Dios estuviera como en una mesa de, de producción ensamblándonos, Él empezó a buscar los ingredientes particulares, únicos y en una mezcla particular para nosotros que nos ayudó a poder, a poder tener esta, esta configuración y este diseño. Esta es una de las razones por las cuales, a pesar de que de repente los que somos papás nos ha pasado, ¿verdad? Y si nosotros tuvimos hermanos, pudimos haber crecido en el mismo hogar, con los mismos papás, con la misma educación, con la misma formación, con las mismas reglas, pero somos totalmente diferentes, ¿Sí? pensamos totalmente distintos y esa forma de pensar distinta por momentos nos puede generar mucho problema entonces el diseño hoy me quiero enfocar en dos elementos importantes personalidad y talentos ¿por qué es importante esto? porque en la medida en que yo empiece a descubrir o redescubrir quién soy porque eso nos puede llegar a pasar. Fíjese que llega un momentito en que la, la inercia de la vida, las situaciones de la vida, los cambios que la vida nos da. Claudia, ¿verdad? Alejandra, perdón. Alejandra, nos, nos decía al principio, desde que fui mamá, me tuve que adaptar. Y esa adaptación que yo tuve en mi vida, de alguna manera, empezó a... A, no a cambiar Empezó a ocultar esto Y entonces empecé a desarrollar ciertas habilidades Ciertas cualidades Que la necesidad de ser mamá me llevaron Pero aquellos aspectos Que tenían que ver de repente con talentos Y de repente dices Sí, pero si yo de, de verdad me recuerdo que Cuando era más joven Yo hacía esto A mí me gustaba hacer esto Yo tenía habilidad para hacer esto Yo era buena para hacer esto ¿sí? ¿pero qué empezó a pasar? el remolino del día a día las inclemencias de las situaciones y de las circunstancias las presiones que la vida me, me metió y en las que yo me empecé a mover de alguna manera empezaron a ocultar y sin darme cuenta como nos llega a suceder en algunos momentos agarramos piezas muy valiosas de nuestra vida las ponemos en una cajita y las vamos a guardar al cuarto de cachivaches. Porque toda casa que se digne de ser chapín tiene su cuarto de cachivaches, ¿o no? O por lo menos una gaveta de cachivaches, ¿verdad? Tiene uno, un lugarcito donde dice, ay Dios, espero esto algún día me va a servir y lo guarda, ¿verdad? Y eso empieza a pasar con esa parte. Por el otro lado, la otra parte que nos ayuda a terminar de definir y que Dios utiliza para terminar de definir nuestra identidad es nuestra formación. Pero en esta formación sí se involucran más personas. que tiene que ver con nuestra historia? Es decir, nuestra vivencia y nuestras creencias. ¿Sí? muy bien? ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios hasta el momento? ¿No? Ok. Bueno. Entonces, enfoquémonos en hablar un poquito de de nuestro diseño hablemos un poquito de nuestro diseño si hablamos de nuestro diseño se recuerda que le dije que íbamos a hablar un poquito del tema de la personalidad y la personalidad aquí empiezan a aparecer ya un montón de cosas que si usted googlea personalidad le van a salir un montón un montón de conceptos y cuantos autores libros uno pueda leer sobre estos temas van a empezar a haber ya confusión mezclas en algunos temas en algunas ideas que nos pueden confundir ¿sí? yo hoy estoy escogiendo utilizar esta definición que nos dan de personalidad y la personalidad no es otra cosa más que la combinación de nuestro temperamento con nuestro carácter y aquí vamos a encontrar también una gran diferencia porque a veces confundimos las cosas nuestro temperamento es natural sí lo traigo por default, es otra vez el ingrediente que Dios puso en mi vida el carácter no el carácter se desarrolla el temperamento tiene que ver con nuestros lenguajes de comportamiento que ahorita voy a hablar un poquito sobre eso y tiene que ver con nuestro nivel de alerta el nivel de alerta se refiere a la gente que es introvertida y la gente que es extrovertida ¿sí? y tiene que ver justamente con cómo mantenemos la alerta, voy a hacer un, un paréntesis rapidito para hablar de esta parte de, de los introvertidos y los extrovertidos nuestro cerebro mantiene cierto nivel de alerta ante el mundo que le rodea, ¿sí? ¿Cómo reacciona ante lo que está pasando a su alrededor? Hay personas que tienen un nivel de alerta alto. Si esto fuera una cámara de, de, de fotográfica, ¿sí? Ustedes han visto los lentes, ¿sí? Y los lentes se van como cerrando y se van abriendo, ¿verdad? Hasta el máximo. Una persona que tiene un nivel de alerta alto es porque él captura rápido las cosas está súper abierto su lente ¿sí? y entonces ese nivel de alerta que es súper alto hace que sea muy sensible a todo su entorno y como es súper sensible a todo su entorno no necesita más estímulos porque el mismo de por sí anda estimulado si me, si me vuelvo confuso en esto y le enredo usted me dice no entendí y con muchísimo gusto yo, yo, yo repito ¿sí? Entonces, él está, su nivel de alerta es súper alto, entonces él captura todos los sonidos, imágenes y todo de una manera rápida. ¿Sabe cómo es esta persona? Es esta persona que de repente abre los ojos y desde que abre los ojos empieza ya a volverse a colores todo, ¿verdad? Empieza a escuchar ruidos por acá y toda la cuestión su, y, y ya con el cerebro trabajando así súper acelerado y todo el asunto. ¿Sabe lo que llega a pasar con esta persona que como su estímulo es tan alto, su nivel de alerta es tan alto? él no necesita mucho estímulo entonces se vuelve más reflexivo y es lo que conocemos como un, como un introvertido ¿sí? un introvertido lo que hace es que dice hay mucha bulla entonces yo me hago para un lado ¿por qué? porque no me gusta, a mí no me gusta la bulla ¿sí? se sube a un carro y de repente ahí está el gran musicón con gran volumen y, tan, y un ratito vos le puedes bajar volumen porfa es que a mí no me gusta tanto volumen a mí me gustan las cosas más tranquilitas, como que más despacio, toda la cuestión. ¿Por qué? Porque soy muy sensible a lo que está pasándome alrededor. Entonces lo que hace el cerebro es que trata de compensar ese nivel de alerta que tiene en no exponerse a mucho estímulo por fuera. Por el contrario, el que tiene el nivel de alerta bajito, es decir, el lente cerrado, que necesita iluminación, bulla, relajo, fuerza. Entonces es el que cuando se despierta dice: Ay, Dios. Cinco minutos más, ¿verdad? Y cuando de repente le abre los ojos y ya se paró y ni se, ni, ni se da cuenta, salió de bañarse y ni siquiera se ha fijado que es, de, que es de día, ¿verdad? Le amanece hasta como a la tercera taza de café, ¿verdad? Esta persona, entonces lo que necesita es subirse al carro, poner el gran musicón, ir, ir ahí moviéndose, platicar, es el que entra en una reunión, ¿qué tal, muchachos, cómo están? Y, ¿Por qué? Porque si no su nivel de alerta no se va a compensar. Ahora, lo que sí es que es, hay un rango entre todos estos. La gran mayoría estamos en el medio, por eso es que a ratos aguantamos bulla, a ratos un poquito no y toda la cuestión, ¿sí? Entonces, eso es justamente a lo que se refiere este nivel de alerta, cómo yo me comporto con los estímulos que están de mi lado. Mientras que el carácter tiene que ver con aquellos aspectos que yo voy a desarrollar para poder gobernar de mejor manera mi temperamento. El temperamento nos lleva a decir, yo así soy. El carácter nos lleva a generar a adaptabilidad ante el entorno que yo estoy teniendo. ¿Por qué? Porque me conozco y porque he desarrollado la famosa inteligencia emocional. Algún día hablaremos de él, ¿Sí? Pero eso es básicamente. ¿Sabe cuál es la mejor analogía que le puedo dar? Un jinete con un caballo. ¿Quién creen ustedes que es el caballo? ¿El temperamento o el carácter? El temperamento. El temperamento la, es, el, es el potro salvaje. Es el que dice así soy yo. A quien le gusta bueno y al que no tan bien. ¿Verdad? Yo así digo las cosas, yo así me comporto a mí me tienen que aguantar mire yo le voy a advertir yo soy de esta manera mire aquí mire allá y toda la cuestión ese es el temperamento ¿sí? y muchas veces el temperamento lo confundimos con carácter mire yo soy una persona de carácter fuerte y si a mí algo no me gusta yo grito y me alegro y... no ahí me está diciendo que su temperamento es más fuerte que su carácter ¿por qué? porque el, el carácter es el dominio y el gobierno que yo tengo sobre mi temperamento es la adaptabilidad que yo hago al entorno en el que me desarrollo. Es el saber que hay momentos en que yo me saco de onda y cómo me logro controlar. Y que hay áreas, hay situaciones que todavía a mí me falta de, de, de gobernar. Por ejemplo, aquellos saben que una de las áreas donde el caballo me domina a mí todavía es cuando me hacen perder tiempo. Esa onda, mira, sí. ¡Ah! y no hay forma que el jinete logre agarrar bien todavía la onda de esa parte y sea quien sea a mí se me ha pasado hasta con clientes y esta onda me, me complica y sé que es parte de lo que mi temperamento natural me lleva y me puede llevar a desembocar porque tal cual usted ve en la imagen si yo no logro dominar el potro que va a pasar me va a tirar y por eso es que pierdo relaciones, por eso es que pierdo eh, oportunidades. Y eso no es solamente la persona que, sa que, que sabe gritar, sino que aquel que también se lo aguanta. Porque hay temperamentos cabal que nos van a llevar a... No hombre, déjalo pasar, no digas así toda la cuestión, pero me estoy haciendo un daño. Igual, mi temperamento es más fuerte que mi carácter. Lo que pasa es que otra vez, como le digo, confundimos el carácter con saber gritar. Y no necesariamente es eso. Ahora cómo funciona entonces esta parte de nuestro, de nuestro temperamento cómo está, está diseñado cuando hablamos del comportamiento es esa forma como espontánea natural que yo tengo de poderme de poderme conducir ante, ante mi alrededor yo no sé si ustedes en algún momento han escuchado esa, esa clasificación de los temperamentos como el colérico, el melancólico el sanguíneo y el flemático, ¿quiénes la han escuchado? ¿sí? ¿la han escuchado? Ok, déjenme contarle de dónde salió eso El ser humano tiene siglos, pero siglos de querer indagar De dónde surgen nuestras formas naturales de reaccionar Una de las primeras personas, y es más, tal vez la primera persona que más se aproximó a eso Fue el padre de la medicina, ¿quién se acuerda quién es el padre de la medicina? Hipócrates Hipócrates, muy bien, estrellita Hipócrates empezó a hacer análisis en aquel entonces con la ciencia, la tecnología que él tenía, él como médico y empezó a notar ciertos rasgos basado en los fluidos que el ser humano tenía en su organismo y entonces empezó a encontrar ciertos parámetros y dijo, hay personas que cuando yo les hago el examen su torrente sanguíneo es muy fuerte y estas personas se comportan de esta y esta manera y esas personas les clavo el nombre de sanguíneos dijo pero hay otros que los que les domina los que tienen más dominancia es la bilis y esos fueron los coléricos lo mismo hizo con los flemáticos y lo mismo salió con los melancólicos pasaron cualquier cantidad de años donde esa era la norma establecida los cuatro temperamentos según Hipócrates hasta que por allá, de más o menos de la década de los 40, 1940, un psicólogo llamado Carl Jung, dice, haciendo estudios ya en el cerebro, dice, Hipócrates no estaba mal, pero no estaba 100% bien. En primer lugar, sí estaba bien porque son cuatro, pero no tiene que ver con los fluidos, tiene que ver con el cerebro, y el cerebro tiene cuatro cuadrantes. Y en esos cuatro cuadrantes es donde está toda la información que nosotros tenemos y, que, y cómo procesamos las cosas, ¿sí? Segunda cosa en la que Hipócrates no estaba bien es que no hay categorías puras, ¿sí? O sea, no es que yo sea 100% sanguíneo, sino que como el cerebro tiene muchas conexiones, esas muchas conexiones lo que hacen es que seamos una mezcla única e irrepetible, en nuestra forma de ser y en nuestra forma de comportarnos. Sin embargo, hay ciertas características que son como normales. Supongamos que aquí está la nariz. Y esto es nuestro cerebro visto desde arriba. Nuestro cerebro tiene cuatro cuadrantes. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Y están nombrados de acuerdo al, al lugar donde se encuentra. El lado frontal izquierdo, el lado frontal derecho el lado posterior izquierdo y el lado posterior derecho. Cada uno de ellos sabe cómo es, hablándolo ya más a nuestra época. Es como que si fuera un sistema operativo diferente. ¿Sí? Aquí está Android, aquí está iOS, aquí está Windows y aquí está Linux. Cuatro formas de programar totalmente distintas y que no son compatibles en muchos casos entre ellas, ¿sí? Hay aplicaciones que corren acá, pero que no corren acá. Así de fácil. Y así es como opera nuestro nuestro cerebro. Ahora, ¿qué es lo que llega a pasar acá? Que cada uno de nosotros tiene uno de estos cuatro cuadrantes como un cuadrante que le vamos a llamar dominante. ...o preferente de manera natural. Un ejemplo simple que yo pongo es... imagínense que aquí hay cuatro personas... ...de diferentes estaturas. Y usted lanza una pelota al centro... ...por arriba. ¿Quién es la persona que tiene más posibilidades de agarrarla? La más alta. La más alta. Eso pasa con nuestro cerebro. El área el cuadrante, que es nuestro área preferente o dominante, cuando entra cualquier estímulo, una palabra, una expresión, o alguien que pasa, cualquier estímulo, esa área preferente la toma primero, la procesa y la riega después al resto del cerebro. Y así es como nosotros nos comportamos de manera natural. Ahora, como le digo, cada uno opera de una manera distinta. Por ejemplo... ¿Cuáles son las características que tiene cada una de ellas? ¿Me ayudas? Y vamos a ir en este orden leyendo cada uno Empecemos con el frontal izquierdo Porfa Palabra, resultados ¿Cuánto cuesta? ¿Qué vamos a ganar? Orientado a que las cosas sucedan rápidas y Efectivamente. Efectivamente Ok Esta parte de nuestro cerebro Es la parte que está enfocada mucho en el tema de los resultados rapidito y de buen modo, me urge, es, es la parte de nuestro cerebro que está pensando más en que las cosas tienen que pasar a que en cómo se tienen que, que, que hacer, ¿Sí? mira no sé cómo le vas a hacer pero yo lo necesito para allá, para antier este modo generalmente es el que a todos nos funciona cuando somos clientes, cuando necesitamos algo cuando tenemos una tarea pendiente, este es el modo que nos empieza a nosotros a, a funcionar. A mí me es muy frecuente. Yo a veces digo, por ejemplo, en estos días me pasó creo que dos veces que le escribí al pastor Carlos. Digo, mira, necesito tal y tal cosa, porfa. ¿Cuál cree que fue el, el primer mensaje que me mandó el pastor Carlos? Juanfer, buenos días. Yo, madre... ¿Por qué? Porque estaba más enfocado en el resultado ¿Sí? Y entonces a veces esta parte nos hace ver como muy desamorados Esta es la parte que hace que las cosas sucedan Esta es la parte que nos pone en acción Esta es la parte que espera ver resultados de todo lo que nosotros estamos haciendo Por lo mismo es una parte muy impaciente Una parte que de repente nos puede llegar a desesperar Si nosotros no, si miramos que la gente no actúa es cuando llegamos a un McDonald's y decimos, mire, y nos dice la siguiente, fíjese que está un poquito congestionada eh, la, la cocina por un montón de pedidos. Nos vamos a tardar cinco minutos en darle su hamburguesa. Cinco minutos, no, no tenga pena, ¿sabe qué? Bórreme el pedido, ya no me lo cobre. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos pensando en lo que se va a tardar, que nos dijo que se iba a tardar. Y nos pusimos a pensar que en lo que salimos del restaurante, nos montamos al carro, llegamos a otro lugar, van a irse más de cinco minutos. Pero como fue en contra de mis resultados, entonces no eran era como yo quería esta parte generalmente este tipo de, 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 de temperamento es una persona que siempre tiene la razón nunca se equivoca y hay de aquel que le lleve la contraria ¿verdad? ¿sí? es el que quiere el, el que quiere mandar aunque no sea el jefe es el que quiere el que pide jalón y quiere manejar ¿sí? ¿verdad? Es esa parte de, de nuestro cerebro que a todos nos llega a funcionar en algún momento, vuelvo a repetir, es una parte inquieta, muy enfocada en resultados. No le importa cómo, pero hay que, hay que lograr las cosas. Vamos con el, con el siguiente. Palabras, palabras, ideas, cómo causó impacto en, en impacto en los demás, orientaba a que sea que se produzca una, un impacto positivo en demás. Okay. esta parte de nuestro cerebro es llamémosle la parte más como espacial esta es una persona que vive en, en, su, en su multiverso ¿Por qué? porque tiene muchas ideas se le ocurren muchas cosas pero una de las cosas que él tiene es que le gusta mucho argumentar es hablador le gusta mucho la conversación y convence mucho por esa parte tiende a querer quedar bien con la gente, entonces es barato para decir que sí, se compromete mucho con las cosas. Eh, es muy ocurrente y no le gusta la rutina, le desespera mucho las, las cosas que son rutinarias. Es de los que pueden decir en el último momento, se me ocurrió, estaba pensando, usted ya tiene organizado y planificado todo, y dice, ¿y qué tal si cambiamos esto? mano ya está invitado, sí, pero sí sale hombre, todavía da tiempo, no te preocupes, yo me encargo. ¿verdad? disfruta con esa adrenalina de, de las cosas que son urgentes y entonces en algunos momentos son provocadores de caos ¿sí? pero ¿sabe lo que le ayuda mucho a esta persona? es esto, mire ¿se acuerda que ah, vaya que decía casaca mata carita? es por este ahora, el del lado izquierdo lo que le dice es sí, pero dinero mata casaca le dice el otro ¿eh? entonces este, esta parte de, 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 de nuestro cerebro lo que busca es esa parte de argumentar se puede meter en un montón de problemas, pero como tiene esa habilidad para poder, para poder argumentar a las personas, en ese momento, los convence. Una vez viajamos con, con mis hijos, yo tenía que ir a, a devolver el, el, el carro, viajamos con mi fa, familia, tenía que ir a devolver el carro. Y cuando llegué, me di cuenta que se me había olvidado un documento que tenía que presentar en ese momento. Y en lo que yo regresaba, y toda la cuestión no nos iba a dar tiempo ahora, bueno, empecé con aquel, el, el, con aquel asunto con el cuate usted. Al final lo convencí de que me aceptara la fotografía que me mandaron aquellos por, por celular. ¿Por qué? Porque aprovechamos muchas veces esta parte. Un, un cuidado que tiene que tener esta parte es que tiende en algunos momentos a ser desordenado. Pero lo que decimos es que es mi propio orden. ¿Sí? Yo me entiendo en mi desorden, es una frase que suele mucho decir esta parte de nuestro cerebro, ¿verdad? Cuando yo trabajaba en la radio, me recuerdo que yo tenía una mesa larga, eh, tal vez un poco más larga que esta y, y, y así de ancho. Y yo me iba y dejaba papeles, libros, un montón de cosas así, ¿verdad?, y cuando llegaba a veces, sobre todo si iba a alguna reunión antes de llegar a la oficina, y cuando llegaba, la señora que hacía la limpieza tan chula, ella, me había ya ordenado los, según ella, ¿verdad? Mis papeles y toda la cuestión, y así cuando entraba, madre, decía, ahora cómo voy a encontrar las cosas, decía yo, ¿verdad? Porque yo tenía en este desorden mi forma de, de dónde estaban acá, hasta que le tengo que decir, mire, no me toque la mesa, ¿verdad? O sea, si mira que hay basurita o algo, levante los libros. Sacuda y me los vuelve a dejar ahí. Si quiere papel, lo mismo. Pero no me desarme mi desorden. Ese es mi orden. Le decía yo a ella, ¿verdad? Esto es lo que hace esta parte de nuestro, de nuestro cerebro. Vamos con el siguiente. Posterior derecho. Palabras. Relaciones. ¿Cómo nos mejor? Orientando a lo iniciado y hacer sentir bien a los demás. Ok. Esta parte de nuestro cerebro, lo que está enfocado es en la parte de las relaciones las personas que tienen una dominancia en esto son las personas que están altamente enfocadas en el tema del servicio son personas que están buscando entregarse en la ayuda a las demás personas. Le gusta mucho la interacción, el, el convivir, el compartir. Es el que arma el grupo de WhatsApp. Es el que en la oficina le recuerda a la gente mucho. ¿Dónde vamos a ir a almorzar hoy? Miren, hoy vi que en la cafetería hay buñuelos. Eh, pide, ya ha pedido una porción para todos. Miren el fin de semana, que vamos a hacer? Juntémonos y todo el asunto. Es el que no es parte del equipo de recursos humanos, pero quiere estar eh, inflando globos en el convivio, ¿verdad? Adornando y todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque le gusta esa armonía, esa parte de la convivencia, es el que le gusta invitar a la gente a la casa, es muy buen anfitrión. Este modo se fija en detalles interesantes, pero en beneficio de la gente. Es muy buen lector del lenguaje corporal de las personas. Él puede pasar por alguien y decir, ah, mira, yo vi que Martita hoy, está en, hoy, hoy tiene algo, ¿verdad? ¿No? Bien, a Martita algo le pasa. ¿Por qué? Eh, su mirada no es igual que todos los días se fijó esta persona es la que por naturaleza puede desarrollar una mejor empatía con las personas este no cree en empatía esa es la empatía son charas son cuentos de aquí y no se pasó vale las emociones a nadie dice este va en cambio esta persona sí. cuidemos a la gente protejamos el corazón de las personas sabe por excelencia este es el corazón del pastor este es el predicador Sí. hoy nuestra estructura eclesial nos ha llevado a pensar que el que está acá, el que predica el que habla es el que tiene el dote de ser pastor, no, él es el predicador y es bueno para predicar, pero usted le pone a cuidar a la oveja y ahí Dios la va a hacer un relajo este este es corazón de pastor, yo le aseguro que si yo le hago una prueba al pastor Carlos, él cae aquí tipo para ser pastor usted de verdad hasta mal cae de lo mucho que cuida la oveja Sí, sí o no? O si sea, sí es impresionante, yo cuando conocí a Carlos me quedé así como y les empecé a contar a que ese cuate está loco, les decía. O sea, le decía, es la primera persona que yo conozco que tiene el título de pastor y que sí es pastor. Y yo, lo que yo le decía, yo tengo el título de ingeniero pero no soy ingeniero. A mí no me gusta trabajar como ingeniero. Y hay un montón de gente que tiene el título de pastor, pero está aquí. Es buen predicador. Pero el pastor es este, es el que cuida, el que está al tanto de las necesidades, el que, el que, el que reúne y toda la cuestión. Y finalmente vamos con esta parte, con este. ¿Quién me ayuda? Sí, esto le toca. Palabra reina. ¿Cómo cumplimos con las normas ¿Orientado a que las cosas se hagan con excelencia? Cuidado de lo que está. Ok. Esta, esta parte de nuestro cerebro es la parte estructurada, la parte ordenada, la parte de las reglas. Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Del más grande al más chiquito en orden alfabético y por colores y si me haces favor. ¿Sí? Él es la persona que si esta taza va acá y yo la moví acá, va a estar nerviosa toda la reunión porque va a decir que hora la va a regresar a su lugar. ¿Sí? Eso no va ahí. ¿Verdad? y si vamos al coffee break y regresamos en algún momentito cuando yo me descuide la va a venir y la va a poner acá porque ese será el lugar, me explico es una persona muy estructurada muy amante de las reglas de las normas del cumplimiento va a establecer justamente los parámetros para que nosotros cumplamos con esas normas esa y se va a alterar cuando las reglas no se cumplen por eso es que en algún momento choca mucho con este porque este es muy espontáneo mientras que este es muy sistemático muy ordenado y muy estructurado para hacer las cosas ahora lo interesante es darnos cuenta que existe una mezcla súper interesante de nuestra forma de, de trabajar y de nuestra forma de ser yo hoy eh, en el documento en un documento que les voy a, a entregar al final va indicado acá este link para que ustedes puedan hacer una prueba la prueba es gratuita y les va a tomar unos 30 40 minutos está en español y al final les va a sacar el nombre de una de las personalidades y cada una de esas personalidades está alineada con estas con cuatro letras Sí. entonces eso es parte de los ejercicios eh, llamémosle voluntarios que le voy a dejar para que usted pueda seguir trabajando en su proceso de autoconocerse pero para que usted sepa al final tenemos que van a ser 16 tipos de temperamentos donde hay 4 en cada uno de los diferentes cuadrantes que esto tiene que ver mucho como le digo qué tan expuesto está nuestro cerebro a ciertos aspectos qué tan digamos que tan enfocados a los resultados somos entonces seguramente va a estar muy por acá ¿Qué tan enfocados hacia los detalles somos? Probablemente va a estar muy enfocado por acá. Entonces, el resultado que les va a dar, les va a dar el nombre de un personaje y les va a dar muchas características de esa personalidad o de ese temperamento que a veces uno dice, estos cuates es como, como magia, ¿verdad? Es como magia lo que el, el, el resultado que, 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 me, que me tira. Pero es parte de las herramientas que yo quiero que usted pueda tener para poderse seguir conociendo y descubriendo. ¿Sabe por qué? porque esto es lo que nos ayuda es a funcionar mejor. Yo trabajaba en el área de compras y compras era, una, era un trabajo que a mí me cansaba, me, me agotaba. ¿Sabe por qué? Porque mi configuración temperamental está en este cuadrante y el trabajo del detalle está acá, del lado opuesto. Entonces, cuando yo logré entender que mi forma de ser era distinta, a lo que la vida me había adaptado. Dije, ¿qué tengo que hacer para moverme para acá? Y empecé a buscar actividades que me empezaran a ayudar a esto. Vuelvo a repetir, de esto vamos a hablar un poco más en las próximas sesiones. Pero la idea es, si yo logro entender cómo fui diseñado. Vuelvo a repetir, ¿qué les gusta jugar fútbol? Pero uno es ofensivo y el otro es defensivo. Si usted los pone a jugar al revés, se sienten incómodos. Y usted dice no están jugando bien. ¿Y eso es qué les está pasando? ¿Son malos jugadores? No, los pusieron a jugar en una posición equivocada. ¿Sí? Usted se ha puesto a pensar si Messi hubiera brillado lo mismo si lo hubieran puesto como portero. Va, como defensa. Sería la leyenda que soy. Si Cristiano Ronaldo le dijera mira, estás alto, estás cuadrado, estás mamado, vas de portero. ¿Te cree que el bicho hubiera llegado al lugar donde llegó siendo portero pues es buen jugador, es, para, es jugar fútbol sí, pero me pusiste en una posición en la que yo no brío entonces entender esto de mi configuración es cómo me diseñó Dios para que yo pueda brillar de una mejor manera y el resto de cosas lo que gusta es quien me complementa y entonces me voy al siguiente elemento hablar de talentos, ¿qué es un talento? ¿Un don? ¿Una virtud? ¿Qué más? Una capacidad. una capacidad. No lo tengo anotado acá, pero le voy a... el dar y, y no tengo marcadores acá. La otra, la otra traemos. Anote este nombre. Marcos, Marcos, con, con U, Marcos Buckingham. Marcos Buckingham es, en mi opinión, una de las personas que más ha dedicado tiempo a su vida a estudiar el tema de los talentos. Cualquier libro que usted lea de Marcos Buckingham le va a ayudar enormemente para el tema de los talentos y de Marcos Buckingham yo aprendí este, este concepto y él dice que un talento es un patrón es decir algo que se repite un patrón de pensamiento sentimiento o comportamiento que se repite de manera natural y se puede aprovechar productivamente repito un talento es un patrón de pensamiento, de sentimiento o de comportamiento que se repite de manera natural y se puede aprovechar productivamente. Le puedo sacar raja. A veces pensamos que el talento tiene que ver solo con la motricidad, es decir, con el comportamiento. Pero el talento muchas veces, a veces hay personas que su talento está en la forma en cómo piensan. Hay personas que son buenas... ...para ocurrirse las ideas... ...pero son malas para ejecutarlas... Ha, ...¿se han topado con personas así? ¿Por qué? Porque su talento está en pensar... ...en ser estrategas... ...en idear... ...en ser ocurrentes... ...pero muchas veces... Ah, ...es que a este solo se le ocurren cosas... ...y nunca hace nada... ...ok, entonces ponerle con alguien... ...que sea bueno para hacer las cosas... ...hay personas que su talento... ...es la parte de, de los sentimientos... ...la identificación... ...la conexión que tienen... ...con las personas y a eso es a lo que le sacan provecho un psicólogo por ejemplo que sea talentoso de manera natural en la parte empática brillante el tipo es lo que se necesita que él sepa identificar cómo me siento qué hacer con mis emociones con mis sentimientos el tipo brilla entonces el talento al final tiene que ver con cómo puedo yo aprovecharlo productivamente un amigo me decía sacarle raja a tus pasiones ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es bueno para hacer? ¿Y, y, y cómo les saco Entonces, para eso, le quiero dejar cuatro palabras. Y también hay un ejercicio que le estoy dejando ahí voluntario para que lo pueda llegar a, a realizar. Y en este ejercicio voluntario, la primera palabra que le quiero comentar es instintos. ¿Qué son esas cosas? Reacciones, pensamientos, sentimientos y acciones que usted ejecuta de manera instintiva que no le cuesta que usted reacciona expóngase por ejemplo a situaciones llamémosle de crisis que es lo primero que hace cuando se va la luz ¿Qué es lo primero que hace por ejemplo en un embotellamiento ¿Qué es lo que hace ante una, ante un accidente entonces su forma de reaccionar instintivamente habla mucho del talento que usted tiene si usted observa un accidente, hay personas que dicen, mucha, llamen un doctor. Ok, usted está moviéndose a la acción. Usted es el de los que vuelve, le gusta resolver las cosas. Miren cómo se siente. Misma persona, mismo accidente, pero reaccionando de manera distinta. ¿Sí? Hay personas que de repente se va la luz y personas que se asustan. Hay personas que se ponen a molestar hay personas, muchachos, tranquilos, nadie se asuste. Yo me recuerdo mi mamá era así. Tranquilos, nadie se asuste. Como yo era el más pequeño de la casa, Juan Fernando, ¿dónde estás? A la par soy a mamá, les ayudan. Ah, va, aquí quédate. Y de repente mi, una mi hermana, busquen las candelas y toda la cuestión. O sea, reaccionábamos de manera distinta. El problema muchas veces con los talentos y en esta parte hay que tenerle mucho cuidado. Es que son tan naturales... Que pensamos que todo mundo lo puede hacer. ¿Sí? Y entonces lo minimizamos. Tal vez usted tiene el talento de escribir... Pero como piensa que todo mundo puede escribir... Entonces... Eso no es talento si todo mundo... Tan fácil que es. ¿Verdad? Jugar fútbol tan fácil que es. Dirigir personas... A ideas? Cualquiera lo puede hacer. Pararse a hablar en frente de la gente yo lo hago entonces aquellas cosas en las cuales nosotros somos talentosos nos juegan la vuelta porque son tan naturales que pensamos que todo el mundo lo puede hacer entonces piensen en esas cosas segundo elemento segunda palabra intereses una pregunta fácil que le puedo dar para que usted piense en el tema de intereses si yo le diera un vale para que usted comprara un libro todos los meses en una librería ¿Cuál sería el tema que usted estudiaría? Si usted pudiera pagarse un curso en cualquier lugar del mundo para estudiar algo, ¿qué estudiaría? Si usted tuviera la oportunidad de reunirse una hora a platicar y aprender de alguien, ¿con quiénes se reuniría? ¿Quiénes son esas personas? Yo me quisiera reunir con él para aprender de él cómo hace esto, cómo ejecuta eso, cómo vive esto. Eso tiene que ver con intereses. Tiene que ver con aquellas cosas que usted dice, alá, quiero aprender eso. Quiero crecer en estas áreas. Y eso denota talento. Porque difícilmente usted va a buscar aprender en aquello que no es talentoso. A mí si me sale una beca para entrenar fútbol, paso. Porque no tengo talento mejor digo, se la puedo vender a alguien, se la puedo donar a alguien, se la puedo regalar a alguien, ¿por qué? porque eso no, yo no, no, es, no es lo mío, ¿me explico? entonces, piensen en sus intereses, Piensen en aquellas cosas donde la gente lo elogia donde dice, ala, qué bonito te quedó esto, ala, qué rico le salió esto, ala, qué chilero hace esto y entonces, en eso, que nosotros recibimos elogios, es porque hay talento y otra vez a veces esta parte de los elogios, como va muy de la mano con la parte natural de nosotros, decimos, ay Dios, pero si cualquiera sabe hacer mole. Ah, no crea. Casi nadie sabe hacer buen mole. Ay Dios, si cualquiera puede escribir. Ala, ah, si cualquiera puede hacer esto. Si cualquiera puede coser. Si cualquiera puede... Eh, ¿Me explico? Entonces, piensen en aquellas cosas donde usted recibe elogios de parte de las otras personas, porque eso está hablando de sus talentos. Y finalmente piense en sus creencias y cuando hablo de creencias hablo de aquellas creencias internas que usted tiene de decir es que yo creo que, yo le voy a decir una mía yo creo que si yo hubiera estudiado música hubiera sido un buen músico y entonces yo sé y considero que tengo talento para la música ¿cuál es esa creencia interna? Que usted dice, si yo de repente le hubiera echado ganas a estudiar esto, hubiera sido pilas. Si hubiera tenido la oportunidad de prepararme en esto, me hubiera ido bien. Entonces, esto habla de la parte de las creencias. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestros sueños? Mucho. Porque nuestros sueños van alineados a las áreas donde Dios quiere y nos diseñó para ser exitosos. ¿Sí? Dios nos diseñó y formó en, en nosotros una estructura que nos ayudó a todos a poder ser exitosos. Para cumplir el sueño que le dio a Moisés, que le dio a David, que le dio a Noé, que le, Dios ya los había diseñado para que lo pudieran hacer. Cuando Dios le dio el sueño a Cristiano Ronaldo de ser un extraordinario jugador, se lo dio porque tenía las habilidades y las facultades para ser un gran jugador ayúdame, quédate con, con una y pasa el, el resto ayúdame a repartir por favor ayúdame ayúdenme aquí a, a repartir ¿alguien no tiene lapicero? faltan aquí Hojitas, espero que me alcancen para todos. Si no, al finalizar les, les consigo uno. Si sobran, aquí me faltan dos lapiceros. ¿Alguien más necesita lapicero? Ayúdenme si quiere a repartir acá. Faltan lapiceros ahí. ¿Alguien falta el lapicero? Listo. Listo. Ok. Y de la mano ayúdame a... a, a repartir una a cada uno de estos. Quédense como uno y pasen el resto. Para ir, para ir cerrando. Ya estoy en la, en la, parte, en la parte final. Ok. Mi historia. Le dije, los diferentes ejercicios que le he estado dejando se los dejo con, de carácter voluntario. Ahora, este que estoy dejando ahorita, que para eso les acabo de entregar esta, esta hoja grandota que les acabo de dar, es para que trabajemos de aquí a la otra semana en este ejercicio que se llama Mi Historia. Y para eso vamos a hacer y lo que quiero que haga ahorita es el dibujo que se lleve por lo menos el dibujo. Este es un este es un formato. Usted lo puede hacer como usted quiera de un árbol, pero tiene que tener las siguientes los siguientes componentes: una raíz, tronco, sus ramas y sus y sus frutos. Sí. Entonces necesito que usted haga. Eh, utilizando, maximizando lo más que pueda el espacio, ¿verdad? utilice lo más que pueda el, el espacio puede hacer una ceiba, puede hacer un pino, puede hacer lo que usted quiera pero necesito que tenga raíz, tronco, ramas y fruto ¿Dónde lo dibujo, acá? Sí. mejor si lo hacen de manera vertical Aquí, de tal manera que aproveche todo el espacio vertical del para hacer el, el árbol. ¿Te falta hoja? ¿Tendrán por ahí alguna hoja que haya sobrado? No, de las de las grandes. No. Te consigo una al final. Tengo en el, en el carro. Ah, así, igual. Sí, aquí os aquí la doy después. Ahí está. Va. Ahorita lo único que va a hacer es escribir las, las palabras claves que le voy a dar para hacer el ejercicio, ¿sí? Este árbol lo que va a hacer es que va a representar nuestra vida, la historia de nuestra vida. Cómo se ha ido formando nuestra vida en, en esta similitud de ser un árbol. Esta hoja la tiene que traer la otra semana, oye, ¿sí? esta la tiene que hacer, tiene que, que llenarla y la, y la tiene que traer la próxima semana genial pero se las puede poner ahí Ahí para que sostengan las. Los. <ríe> ok. En lo que termina de hacer su, su obra de arte, le, le voy a ir explicando qué, en qué consiste cada una de las partes. ¿Sí? Ahí escogí. Ahí escogí. De negro, negro. Vamos a ver si tengo negro acá. Ya solo azules. Ah, espérate. Ok, póngame atención. Como le decía, este árbol va a representar nuestra vida. Las raíces. Las raíces. En esta parte de las raíces, ahorita le voy a invitar a que escriba las palabras, estas palabras claves, pero la idea es que usted pueda llenarlo luego en casa con información personal. Incluso lo puede hacer en otra hoja traerlo de, de alguna otra manera la otra semana, pero importante, ¿qué son las raíces? Las raíces tienen que ver con mi contexto, es decir, donde nací, por ejemplo, en mi caso mi contexto, eh, yo soy el menor de cuatro hermanos, aunque mis tres hermanos son de papá diferente. Dato curioso, el papá de mis hermanos era mi tío, extraño, ¿verdad? Mi mamá estaba casada con un, mi tío, enviudó. Mi papá empezó a, a echarle el hombro de apoyarla y a los 12 años le echó un poco más del hombro y nació, ¿verdad? Entonces, los cuatro hermanos tenemos el mismo apellido, solo que somos de diferente papá. Cuando mis amigos llegaban a la casa... Y mis hermanos le decían a, a mi papá, tío, se quedaban así, mira, ¿y por qué tus hermanos me dicen? Porque entonces les contaba la historia, ¿va? Y todo así como, ese era mi contexto. Mi papá no vivió con nosotros durante, hasta que yo cumplí creo que los 11 o 12 años. No vivía con nosotros, pero siempre estuvo ahí presente. Entonces ese era mi contexto, esa parte. Mis creencias, cuáles son como esas cosas muy arraigadas de mi forma de, de creer. Creencias importantes que tengo yo en mi vida, ¿sí? Creencias que, que de alguna manera me ayudan a tomar decisiones. El, a veces tienen que ver incluso con frases pequeñas, como nada pasa por casualidad. Esa es una creencia que yo tengo, ¿sí? Todo tiene un propósito, todos estamos conectados. O sea, son creencias. Frases pequeñas que de repente, sin darme cuenta, han ido marcando mi vida. Mis valores, por ejemplo, yo sé que uno de los valores que yo vivo que yo, y, y me molesta cuando no se vive es el valor de la justicia. Y eso me hace que yo sea muy objetivo. Y a veces le caigo mal a la gente por ser objetivo. Pero trato de que, de que las cosas sean justas. ¿Sí? Entonces, valores. Valores tiene que ver con aquellas cosas preciadas. Por ejemplo, yo valoro mucho las relaciones. Para mí son muy valiosas, yo no voy a dejar ir una relación por dinero, ¿sí? Yo he llamado gente que me ha debido dinero y que se ha, se ha escondido y me digo, mira, olvídate lo que me debes, es que no vale la relación, tu amistad no vale ese dinero y no la voy a cuestionar por eso. ¿Te quieres quedar con esto? Dale, quédate, no hay problema, para mí me importa más tener una relación con vos que el, que el pisto, pero tiene que ver con eso, con valores, cosas que para mí son valiosas. En las raíces están cosas que yo no decidí. ¿Qué cosas yo no decidí? Yo no decidí dónde nacer. Yo no decidí los, pa los papás que tuve. Yo no decidí el colegio donde estudié, por ejemplo. ¿Qué cosas yo no decidí, pero me afectaron? Yo no decidí que mis papás no estuvieran casados. Yo no decidí que tal vez mis papás se divorciaran. Pero me afectó y se volvió parte de mis raíces. Y aquí entra otro aspecto importante eventos definitorios eventos definitorios son esos momentos de vida que a mí me marcaron y se volvieron profundos en mi vida para tomar decisiones ¿sí? por ejemplo no porque estén ellos acá pero un evento definitorio para mí fue el nacimiento de aquellos dos eso a mí me cambió totalmente la vida en muchos sentidos y es una raíz fuerte que yo tengo en mi vida el, que el nacimiento de ellos dos algunos de ustedes puede ser un evento definitorio eh, el haberme casado, el haberme separado, el primer trabajo que tuve, pudo haber sido definitorio por alguna razón, mi primer novio. O sea, cada quien puede tener eventos que me marcaron por alguna razón pero que fueron momentos que tal vez incluso ya estaba grande. Es más, alguien de repente, la pandemia, hay personas que de repente pandemia pudo haber sido un momento definitorio, que le cambió la vida en muchos sentidos, porque me hizo reinventarme como persona en, mucha, en muchos aspectos. Eso es raíces. El tronco. El tronco habla de eventos que son significativos. Habla de épocas que fueron claves. Por ejemplo, una época que para mí es clave es la época del colegio. ¿Sí? La época del colegio es así como... Nosotros tenemos un grupo de... de, de bueno, creo que todos tenemos un grupo de WhatsApp de, 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 de cuates del colegio. Eh, bromeamos, platicamos, nos apoyamos, interactuamos. El colegio para mí fue una época muy importante. Otra época clave para mí fue el trabajo en la radio me formó me definió en muchos aspectos pero también para los que hemos visto árboles en algún momento creo que hemos visto que los árboles a veces tienen esos, esas rueditas ¿verdad? a eso se le llaman nudos y los nudos son esos momentos de vida que pudieron haber sido difíciles pero que igualmente me marcaron y fueron importantes situaciones que todavía no he resuelto esos aspectos que me dejaron como marcados y que es parte de mi forma de ser. Y que tengo que seguir trabajando. No es lo más elegante de mí, no es lo que más me gustaría presumir, pero es parte de quién soy. De quién soy. Y luego llegamos ya a la parte de arriba. Y en la parte de arriba, parte de los frutos. Aquí se me olvidó hacer una, una separación. Los frutos que son consecuencias actuales que yo puedo llegar a tener ¿sí? por cierto esta presentación igual se las voy a hacer llegar al eh, me imagino que van a armar grupo de, de Whatsapp ¿sí? entonces la voy a hacer llegar por el, por el grupo entonces los frutos son las consecuencias actuales consecuencias actuales pueden ser cosas buenas pero consecuencias actuales también pueden ser problemas una deuda que yo tenga en este momento Consecuencia actual que yo tengo, eh, no me hablo con mi mamá, perdí una relación, consecuencias actuales es eso, frutos, logros, éxitos que yo he tenido, ¿verdad? El diploma que conseguí, el cartón que tengo ahí, eh, el reconocimiento que me dieron, el haber alcanzado este premio, el haber tenido mi empresa, cosas que me gustan tener y que al final es parte de, de, de esos frutos bonitos que, que yo tengo, el, el carro que compré, la casa que tengo, esos son logros que, que, que son importantes se me olvidó indicar, o sea no lo separé aquí en el diagrama, pero por ejemplo las ramas, por eso le, le hacía énfasis en las ramas las ramas son las relaciones significativas que yo tengo en mi vida amigos amigos Mentores, guías, personas a las que estoy guiando, orientando, relaciones significativas. Y finalmente, como parte de, esta, de este enramado de las cosas, es esos aprendizajes y enseñanzas de vida que son claves para mí. Esas cosas que incluso me gusta compartirle a las demás personas. Esas cosas que yo busco que mis hijos sepan, que mis compañeros sepan, ¿verdad? Esas frases que a veces empezamos con el patojo, te quiero decir algo, ¿verdad? Ese legado que queremos dejar de, de enseñanza y de sabiduría que nosotros hemos llegado a adquirir. Entonces, este árbol vamos a tener una semana para poderlo trabajar, para que usted lo traiga la otra semana. Y lo primero que vamos a hacer la próxima semana es que vamos a, a formar parejas o grupos de tres justamente para compartir nuestro árbol esto nos va a llevar a, a un proceso de reflexión de nuestra vida, de nuestra historia cómo llegamos al lugar que, que llegamos, independientemente de la edad que tengamos ¿sí? porque a pesar de que podemos ser muy jóvenes a pesar de que podemos tener ya un poquito más de recorrido en la vida somos lo que somos por esa historia que también Dios ha permitido que tengamos hay cosas que no, no, no valoraríamos hoy en nuestra vida si no las hubiéramos vivido como las vivimos y que no apreciaríamos de la forma en que las apreciamos si no las hubiéramos atravesado como las hemos atravesado. Y con esto quiero cerrar hoy. No es lo que hago lo que define quién soy. Es quién soy lo que define lo que hago. Porque como dice Pablo en 1 Corintios 15.10 Por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces... Mi intención hoy era incomodarlo por dentro para preguntarse eso, quién soy, cuáles son mis sueños, qué anhelo, cómo me diseñó Dios. Y en, en la hoja que le, en esta que le entregamos, hay algunos ejercicios importantes. Está el link, que lo vamos a pasar también en el grupo de WhatsApp, para que usted haga la prueba de, de, la, de, lo, de los temperamentos. Se va a sorprender de los resultados, de verdad. Luego está un pequeño ejercicio para que usted pueda llenar esos espacios en blanco de mis talentos y que esto lo pueda llegar a resumir en esta parte de acá. Y luego, que probablemente hacemos un pequeño repaso de esto la próxima semana, está un listado muy corto de lo que dice la Biblia de quién somos. El quién soy, según lo que dice la Biblia que soy. ¿Preguntas? ¿Comentarios que tengamos de hoy? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué les parece si cerramos con una oración? ¿Qué les parece si le damos cierre hoy a, a, con una oración y, y, y entregamos nuestra vida... Y como diría el salmista delante de ti están todos mis sueños y mis suspiros no te es oculto Señor gracias te damos por esta noche gracias Señor por la bendición que nos das de poder hoy estar compartiendo acá hoy de poder ser recordados del propósito que tienes para nuestras vidas que hay un diseño único y repetible que tú has dado a nuestras vidas y que por lo mismo hay un sueño grande que tú quieres que nosotros podamos cumplir. Queremos pedirte que nos ayudes a ser sensibles, pero también al mismo tiempo a ser comprometidos con esos sueños que tú estás poniendo en nuestros corazones para que podamos ir en pos de ellos, no solamente para nuestro propio beneficio, sino para poder bendecir a otras personas y para poderte dar la gloria a ti. Te quiero pedir que nos acompañes, que nos ayudes a lo largo de este trayecto que vamos a estar llevando en las próximas semanas y que hoy nos lleves con paz y con bien de regreso a nuestros hogares. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén.